0: 7 și 19, doamnelor, domnilor, emisiunea voastră favorită a început la Europa FM. Știrea care m-a
1: frapat ieri este cea cu coada aia de 10 sau chiar sute, am senzația de tineri care au stat la coadă trei ore ca să primească o chiftea gratis. <cute> da. Un burger gratuit în București a fost un eveniment, un fast food ăsta care s-a deschis pentru cei care nu au văzut, s-a deschis un fast food undeva în capitală. Și oamenii au greșit, au anunțat că dau și ei cât un burger gratis. Dar nu cred că au greșit greșit. Bun, au greșit în sensul că nu-mi imagineam au că... Făcut un adică, exec- nu cred că și eu au imaginat că o să fie dita mai aglomerația acolo Nimeni în nu se aștepta. A venit poliția, la data dat amenzi, dar coada aia de E-mensur. zeci și zeci de tineri, băi, care au stat trei ore, acum asta e răzbunarea... Asta, cred că pensionarii se strică de râs. Toți pensionarii de care au râs acești tineri că se înghesuiau la tigăi, la tigăi da. tată, toți pensionarii au zis na, ca să vedeți cum
2: e. Eu, sincer, nu mă așteptam pentru că e o prăvălie locală, adică și eu am stat un pic la coadă dar vreo 20 de minute. Unde? s a deschis McDonald's în anii 90, da. La uniri, adică no, mă, era, era ceva, era, adică absolut. noi aici eram în Africa și au venit
1: unii cu mâncare. Exact. Era, era, un era ceva Acolo era confirmarea că a venit libertatea, domne că au venit capitalism. Da, da, da. Era un eveniment istoric. A venit McDonald's, frate, văzusem generații întregi. Ne uitaserăm la televizor cum mâncau UEA, McDonald's și am vrut noi să vedem cum e. Ai adică noi nu știam. Da burger aici. Da, e, și burger cât e mă, un burger de ăsta? 15 lei, 20 nu, de lei?
2: trebuie să fie vreo 20 ceva, 30 de lei. Prăvălia asta exista, adică e o nouă locație Aha, pentru... Nu e, e inaugurarea Aha. prăvăliei
1: am mai știu, văzut sunt coadă. Sunt fai moșbări, adică sunt alții. E o sunt...
2: prăvălie din câte știu eu, de-a noastră. Da. Ceea ce e remarcabil care reușit să facă un asemenea baz. Uh-huh. Uh, am mai văzut coadă, nu la modul ăsta. Bă, deci asta a fost uluitoare. Coadă de. Erau după aia oameni care povesteau. Domn, asta trei ore, e extraordinară. Se,
1: mă se filmau din. Erau... și
0: nebuna, a filmat unul din mașină, mergea cu mașina și dădea, a da vreo câteva colțuri ca să da, zic da, da. așa
1: nu, da, Nu, dar altul care filmam în mașină a pus pe TikTok. O fată, am stat, după 3 ore am reușit să iau acest burger știi, și arătam am cu tine. Era un burger, băi cum să stai 3 ore, adică nu mai bine, în asta 3 ore învățai să faci ceva astfel încât să, să faci poți un să-ți burger. cumperi ce burger vrei, la orice oră vrei. E de Și da. am
2: și-a mai văzut coada de asta, dar tot la un lanț internațional, care fac sandwich-uri, Când au venit prima în România, știa da. lumea despre cine vorbesc, nu facem reclamă.
1: Sau anti-reclamă?
2: Așa? Da. Aia, când au venit acum câțiva bani, 3-4 ani, și au avut primul magazin pe la Piața Victoriei. Uh-huh. Mi-au atras atenția că da, mie, dar nu căpoștea de că nu, dar era coadă în stradă. Așealceva, de aici și era. A fost câteva zile că n-am putut să, că vreau să-mi cumpăr și nu era no, coadă, că eu, genul care dacă văd coadă nu, ai ca Asta... să fie ceva ce nu se va mai repeta vreodată ca să stau la o coadă de genul ăsta. Asta a fost coadă fenomen. Da, nu, deci de... așa ceva eu n-am mai văzut
1: De asemenea, amploare, n-am mai văzut deci, Și polițiștii au venit, au fost uluiți, dădeau semnale Adică ei stăteau mașină și ziceau prin megafon Distanțare, distanțare <laughs> Ei, toți... E nebunile, era foame, ce distanțare Da, dar n-am înțeles, adică, bun, sigur, înainte Dar puteau să le dea niște mostre cu usturoi înainte <laughs> Și felul ăsta s-ar fi autodistanțat Singur <laughs> Eva Max am avut la Europa FM 31 de minute <laughs> Mă scuzați. Eu sunt în continuare fascinat de calendarul ăsta cu citate de la politicieni. Da, să facem ceva să ți luăm de acolo ca nu te mai concentrezi pe inițiative. Da. Am găsit, asta e, mi se pare bună de tot. Doamna Maria Grafini. O mai știți pe doamna, doamna Maria Grafini? Grapini. Da, cine Ce deci plătea, Da, ce plătea, aveam noi cu doamna Grapini. E mai complicat că doamna Grapini, ea dânsa se exprimă mai mult în scris, în felul dânsei, și atunci la radio nu prea merge. Dar uneori mai comite unele care merg și auditiv. <sus> Maria Grapini, europarlamentar, 2018, citez: Amintirile din copilărie mă face să iubesc și mai mult viață. Așa e citatul aici. Deci Institutul pentru Politici Publice acest... monitorizează ce spun politicienii și amintirile din copilărie mă face să iubesc și mai mult viața. Dacă cumva citatul e greșit și nu amintirile din copilărie o face pe doamna Grapini să iubească viața, poate să ne spună și corectăm imediat desigur nu avem nicio problemă doamna Grapini, <truz> dar într-adevăr amintirile din copilărie, dar eu mă gândesc sigur, noi avem fiecare amintirile noastre din copilărie, dar cred că este important și amintirile părinților și mai ales momentele alea în care și ai un copil și ai toate speranțele în ceea ce îl privește pe copilul respectiv și după aia, sigur, ajunge Maria Gratul. <laughs> <laughs> adică ajunge bine, europarlamentar, unde da, de afaceri, <laughs> cum? De ce râdeți? Ce ați vrut să spuneți? Dar serios acum, prieten, când... ce te face mândru de copilul tău? ai gândit vreodată? Adică, care a fost momentul în care ai fost mândru de copilul tău? A făcut o chestie, voi, nu știu, am fost mândru. Cred că dacă mi-a fost foarte mândru de mine când a reușit să trec clasa la matematică prima dată. După nu aia s mai obișnuit, dar mă rog, nu, exagerez. <laughs> nu avea așteptări chiar atât de joase de ceea ce mă privește, Da eu cred că asta l-ar fi. Sau când am deschis Gheba odată și am făcut primele două exerciții, sau ceva, cred că asta. Când ai deschis geba din proprie inițiativă? Din propria inițiativă. Nu când ați fost mândrii de copil? E... 0372069599 Gândiți-vă la un moment așa, când de la micul sau aia mică, a făcut o chestie care te-a dat pe spate. Și ce mă bucur că am un copil ca asta. ce mândru sunt de copilul meu. Și nu trebuie să fie lucruri mari. Adică la, uite, eu să... de exemplu,
2: am fost mândru a seară de Radu al meu ăla mic, hmm.
1: care i-a făcut prieten,
2: el are o prietenă, Emma. Azi hmm. e ziua Emei la mulți ani Emma.
0: La mulți la mulțenia Emma, da,
2: bravo. Da. E ea e prietena lui de când era o îngrediniță de 3 ani. Bă, ce tare. Deci cât să nare fi tu Și fac uh, planuri de viitor cum nu o să se dorească ac... și unde o să se mute da? Ei sunt mortali. <laughs> și ăsta Radu care are 9 ani. Da, ah, deci ăsta marele. Făcut... Făcut... <laughs> da, ai vrut să mă pui în corpătură. <laughs> e la mic <laughs> Așa. Uh, i-a făcut <coughs> are 8 ani. Uh... Adevărat. zi bă, ce i-a, i-a făcut. face noua noastră, în noiembrie. Așa, i-a făcut un semn de carte. Un semn Oana, de, rău, și zine Pe care, că l-a, radu. Pe care bă, l-a desenat el. Ce mâna a lui a stat, aseară a lucrat o oră și ceva, că da. a trebuit să deseneze, el e obișnuit să deseneze pe A4, acum a trebuit să se încadreze pe un semn de carte. Aha. Uh-huh. Și mi l-a dat... Astăzi mă duc să-i plastifiez. Ce drăguț. Ca să îl ducă Emei în dar.
1: Dar ce desen e acolo sau.
2: E un desen, un personaj din Brawl Stars, jocul lor favorit, e personajul favorit al Emei.
1: Vai, ce drăguț!
2: Da. Și pe spate a scris la mulți ani Maradu și a pus data
1: Bă, poate, azi, auzi, poate Ce se, frumos Poate chiar sensoară cu ea Mi-ar plăcea griji. să vă pot povesti <laughs> 0372069599 Prieteni, vă propunem în dimineața asta o discuție Stai, nu, stai, că ești discuții Și de Ștefan am fost mândru <laughs> da, aua, De
2: exemplu care... Când a fost el prima oară în cantonament mm-hmm. Acum 3 ani și am bărbătat pe copiii care erau mai mari decât el Și plângeau seara de dorul părinților <răzări> de Asta îi place foarte mult să plece de acasă <răzări> da, De ce oare? deja într-o tabără <răzări> da. Sau două Când a fost în primul cantonament Fan mare să plece de acasă, să fie singur Și el era foarte fericit Erau, erau de toți <răzări> Mai ales să a aflați la primul cantonament Și asta e încurajarea A dat telefonul lui să-și sune părinții Ce Da. A stat pe lângă ei Pornea povestită a doua zi Uite, tată, că a plâns cu tare erau numai amatahale că sunt la basket
1: <laughs> 0... Hai să vorbim. 0372 Când ai fost
0: mândru de copilul tău? Hai că o eu. Când ai fost așa. cel mai mândru? Când ai fost mândru de copilul tău? 0372 069 Dați-ne telefon intrăm în direct în câteva momente, de asemenea așteptăm mesaje pe WhatsApp, audio sau scrise la 0728 Când ai fost cel mai mândru de copilul tău? Vă așteptăm Luca, simți că vine 90 pe oră? Da, da. Simți că vine mâine seara de la ora 21. Vlad nu simte nimic din punctul de vedere. Multe mesaje în dimineața asta când ai fost cel mai mândru de copilul tău. Prima dată am fost mândru de fata mea, Ana, când avea 3 ani la grădiniță. Toți copiii au colorat semaforul greșit cu verde prima culoare de sus ce și ea bani? corect cu roșu prima culoare de sus. Educatoarea a încercat să o convingă pe ea că a greșit și Ana n-a cedat. Cum George s-a... din s-au
1: de ce? De ce să-i spui Că e Auzi, sigur? Probabil că așa considera că e corect Poate ține o, țin o foie invers <laughs> Mi se
0: pare un mesaj foarte Foarte bun și am fost mândru de fata mea De Alexandra după ce am primit mesajele De la învățătoarea ei, clasa a patra Referitor la ce a făcut Anul ăsta în online, mă rog, jumătate, prima jumătate De an, tare mândru A fost tăi. nu credeam că o să mă bucure vreodată Un mesaj de ăsta De la școală era? Ce era de bine, nu, că s-a implicat Că e 100% acolo Auzi. Okay. Okay. Și Şi era o învățătoare care nu prea dă mesaje de genul ăsta așa ușor. Erau da. un mesaj de asta copii, paste, felicitări, copilul vostru Nu, 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 no, no, Maria, a no, 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 no. foarte bine no. anul ăsta, bravo. Era personalizat, era personalizat. Și <laughs> am mai fost mândru de ea când m-a bătut, când a început să mă bată la jocurile pe calculator. Asta e simplu.
2: Ame <laughs> mândria Noi, părinte. Noi
0: adevărat, de, de teamă noastră. Nu e chiar așa. Căluat o no, ușor no, și și-a pe cocoașe, no, cum se zice, și ușor ușor a început să mă bată și nu mai am nicio șansă acum.
2: Adevărat că știu să mândru cum mă de fiul meu la FIFA. Da. sunt <laughs> foarte mândru că mă bate foarte des. Hai, că, hai să
1: vă foarte frustrat pentru că nu o să mai poți să dai nici măcar un gol de
2: la FIFA. Da, să nu că eu mă antrenez, Vlad. Da. Da. Uh, hai să vă mai citesc repede câteva mesaje. Neața, eu sunt mândru că al meu copil la 11 ani știe 4 limbi la perfecție. Română, daneză, engleză și germană. Bravo. Wow, a început wow, cu cele ce străine tare. de la 5 ani. Scrie Daniel din Danemarca. Wow, ce Am fost tare. super mândră de fiul meu când a fost chemat la interviu pentru a fi acceptat la Oxford. A Păi am plâns de fericire. Când a fost acceptat, ne scrie Anișoara, care spune că ne ascultă în fiecare zi. P-o, Hai atâta. să încercăm
0: să vorbim și cu Nicolae. Bună dimineața! Salut, Nicolae! Bună
3: dimineața! Bună dimineața! Îmi cer scuze, prima dată într-un direct cu voi. Ce să spun, eu sunt mândru de fetele mele pentru tot ce fac în fiecare zi, dar cu adevărat mândru am fost când am ajuns în clasa 8. Au luat la examen de capacitate note foarte bune mm-hmm. Și eu am fost cutiți și familia și, și ele au fost cutiți de a aștepta alegerea unui liceu bun din București
1: Da, o mare deci, ușurare, cred
3: O mare ușurare, da, mm-hmm. o mare ușurare Și m-am bucurat când am stat și am ascultat în, înainte melodia Mi-am osta din tinerițele mele A fost nep mai devreme, nu?
4: Da, da, da i-am văzut în direct în 92, parcă, nu? Da, concertul I-a lui mai Jackson. Exact. De... Exact, exact. Ai fost cu George acolo. Am și fost george acolo,
0: fost. da, practic. Cred că acolo am ne-am fost... cunoscut. <laughs> exact. eram student anul
3: 2 și am reușit să ajung, așa, ajung
2: să văd și eu acest spectacol. La, 90, la emisiunea 90 pe oră, așa cum Albandi o avea pe aia cu eseurile marcate în eu. george are cu concertul Snap și Michael <laughs> 92, una, două. <laughs> <laughs> și mă rândește de concert. Vă <laughs> la <laughs> că avem mâine, dăm un Snap mâine seară la
0: 90 pe oră
2: Întâlnim întâlnim acolo. Am un mesaj tare fiți atenți Din Belgia, de la Carina Zice așa da. Sunt foarte mândră de băiatul meu de 11 ani Paranteză, e soarele, măsii. <laughs> e soarele trecut S-a întrecut cu el însuși Să aibă toate notele peste 9 Și a reușit
1: uh-huh.
2: Iar un alt mesaj nesemnat este cel, mân- cel mai mândru am fost de el când, după trei ani de când a început sportul, a fost selecționat la lotul național Under-16. Uh-huh.
1: Felicitări, dar să ne spui nouă la acest sport și cum te numești. Uite, f- Uf, hai că f- intrăm din paranteză în paranteză. Imediat luăm și restul telefoanelor. Dar poate discutăm o dată despre ce înseamnă succesul pentru copii în ziua de azi sau pentru părinții. Corect, ai Deși poate e un pic cam filozofic, dar, nu știu, încercăm. Marius, bună dimineața! Bună!
4: Bună dimineața. Bună. Eu sunt mândru de toți cei trei copii ai mei să trăiască, dar totuși cel mare care să spun că ești un copil special, eu mai mândru am fost de el după ce, după câțiva ani de terapie, a reușit să se integreze într-o școală
1: normală. Ok, cred că a muncit foarte mult, și cred că ați muncit și voi pentru asta. Și mă bucur că ați putut să ajungeți în momentul în care puteți să, pot să spui așa ceva. Bravo! Multă muncă înainte, te simt emoționat. Mulțumim că ne-ai sunat. Mulțumim, Marius.
0: Alături de noi acum e și Mihai. Bună dimineața. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Bună. Bună, Mihai din Iași. Sunt mături de copilul meu. Am o fetiță de 14 ani care în noiembrie a dat un examen în limba coreană oh. și a obținut wow. din 200 de puncte 107 7 Învățesc singura casă din englez în Coreea. Cât de tare S-
1: Poate ne traduce și nouă niște rețete De astea de mâncăruri coreane <laughs> da, da, da. <laughs> Am văzut A niște fotografii
2: sunt
1: la, la servici dacă Voi să servici Băi, deci oportunist Adică,
2: băi, nu ratați niciun moment Să vă băi, duceți tot spre mâncare
1: Cu poze și n-am încredere în
2: Google Translate <laughs> <laughs> Hai că avem un mesaj Hai de la Cristi Din ea, zice așa Măi, băieți, am gemeni Băiat și fată da. De trei ani și o lună Ce mișto De vreo trei ori am vrut să-i vând pe internet De patru ori am vrut să-i dau dar de nuntă <laughs> Dar când văd că în fiecare zi îmi spun Te iubesc, tati și îmi dau câte o piesă de Lego O să o pun în buzunar ca să-mi iau o mâncare cu ea A, pare cre... zic că sunt bani A, Lucrul ăsta mă face cel mai mândru tată din lume Și renunț la ideea de a-i vinde Bine, mă furca și soția care spune că îmi pune mercur în ciorbă dacă fac asta.
1: Cristi! Cristi! Și cu regulile mele, deci ce mai e Mulțumim foarte mult
0: mesajul <laughs> 037-2069-599 Valer, bună dimineața! Salut, Valer! Salut!
4: Bună dimineața! Salut, salut!
1: Te ascultăm.
4: Eu am fost cel mai mândru de băiatul meu prima dată când a venit acasă, când a terminat clasa șaptea și m-a anunțat foarte mândru care nu s-a scăzut pe la portare.
1: Dar Pentru ce?
4: Că Așa. Din cauza bunei purtări la școală.
1: Uh-huh.
4: <laughs> Pentru că mi-am adus aminte, eu fiind la momentul respectiv profesor, cu ani și ani de urmă în aceeași situație, fiind eu... Tatăl meu fiind tot profesor, n-am mai avut curajul să-i spun că am pățit aceeași chestie și a venit el și mi-a spus acasă, vezi că ați nota scăzută la portare. Mm-hmm. Deci mi-am dat seama după o generație că totuși avem niște copii mult mai responsabili decât am fost noi și mai curajoși mm-hmm. și totuși mă gândeam că ar fi păcat te clasa clasele primare fără să n-aibă nota scăzută la portare. Da. Să se cu tata.
0: Corect. Bravo. Ce bune asta e Experiență și... de viață, sigur. Ai și un mesaj audio? Ia. Salut, băieți! Salut Europa FM! Sunt Gigi Dămpluești și cel mai mândru am fost de băiatul meu în anul 2009, când la vârsta de 10 ani ai ieșit campion național la fotbal, prima competiție oficială. Din viața unui fotbalist Mulțumesc,
2: vă salut Bravo, Tomne Și iată și un uh, mesaj de la Corina Anul acesta am fost extrem de mândră De fiul meu cel mic Care din poziția a cincea din coada clasei A ajuns al cincilea din clasă Și a primit felicitări de la diversi profesori Și în plus, fiind pasionat de tot ce înseamnă Calculatoare A ajutat vecini, profesori Să-și instaleze platformele Să poată intra la orele online <laughs>
0: Felicitări, bravo Mulțumim tare mult pentru mesajele voastre Multe și în această dimineață, pentru telefoane uh, Continuăm Așa și așa, așa minute au mai rămas până la știrile de la ora 8 5
1: minute de fapt Absurdistan Un suceven a fost amendat Pentru că nu avea declarație pe proprie răspundere După 23, după ora 23 uh-huh. După ce a mâncat într-un restaurant Care era peste drum de sediu IPJ Suceava iar el a sunat la 112 Să reclame că e deschis Imediat după ce mâncase acolo <gărăt> Cum am mâncat la restaurant? <gărăt> <ide HDMI> e supra-realist totul Păi deci omul se duce și mănâncă da. Mie zun la creșmă. Bagă la maț, nu știu ce, după aia Sună la 112 Vedeți că e restaurantul ăsta deschis Vine poliția, îl prinde și l-amendează și pe el Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă și spre duminică Dar povestea continuă Deci, polițiștii au venit la fața locului Mă rog, este o relatare la știrilor ProTV Și găsesc în cărciumă vreo 10 persoane Care mâncau și beau prin interior Pe terasă mai erau două persoane care au recunoscut că au fost și ele înăuntru În sunt de solidaritate sau cum În fața restaurantului Era un bărbat în stare de ebrietate Care a refuzat să se legitimeze Și a adresat și oamenilor legi <răci> Și tot este suprarealist realist Ei mâncau Nu aveau voie să mănânce acolo După miezul nopții Vine poliția, îi găsesc pe oamenii respectivi Unii recunosc că au fost și ei înăuntru Vorba aia, suntem solidari, suntem toți în aceeași belea și era și bețivul clasic În fața României, tată Bun, îl identifică pănenea care sunase La 112 A recunoscut și el că mâncase în interior Și ca atare poliția a făcut așa Poliția l-a amendat Pe administratorul restaurantului Cu 1000 de lei Pe Suceveanu care a sunat la 112 Să reclame că e deschis localul unde mâncase el I-au dat 500 de lei Că n-avea declarații pe proprie răspundere Iar păbeți pe din fața Restaurantului, la un moment dat, Cu 500 de lei pentru refuz de legitimare Și încă 500 de lei Pentru că n-avea declarații pe proprie răspundere Deci noi i-au dat dublu Ți-vă întotdeauna
0: Factoriada la Europa FM în câteva minute Înscrieți-vă pe europafm.ro Republica Fantastică România La Europa FM
1: Azi ar urma să fie luată o decizie privind reluarea cursurilor în școli E o decizie dificilă Din foarte multe puncte de vedere Una pare a fi și cine cu cine se întâlnească La ce oră și ce Elemente să ia în calcul Pentru a face un anunț când deci, ba, Ei între ei, dificil și da, pentru ei. ei
0: să se am da, Deci
1: așa cum nu știți dumneavoastră Ascultătorii noștri mai nimic Despre cum o să se anunțe când o să anunțe, nici noi nu știm. Și ce? Domnul, cât a zis, că o să aibă loc o întâlnire cu domnul Iohannis, cu membrii din Comitetul pentru Situații de Urgență și o să se discute, dar mai multe nu știm nici noi în momentul. Niciunul
0: din cei care ar trebui să ia decizia asta nu cred că se gândește și la părinții care ar trebui și ei să iau o decizie
1: în ceea ce privește copilul. Da, presupun că se gândesc, dar nu-mi dau seama de ce este, mă rog, haosul ăsta. Înțeleg că e complicat să iei decizia asta, mult mai simplu, e, în schimb. Să constatăm, an după an, că școlile nu sunt niciodată la standardele minime de siguranță, indiferent dacă e pandemie sau nu. Ministrul Educației, Sorin Campeanu a arătat recent că doar 15% din clădirile școlare din România au autorizații de securitate la incendiu. 15%! Mai puțin de 2 din 10. Ce descrie mai bine impotența administratorilor acestei țări ca permanentizarea acestei situații deplorabile, an după an, decenii la rând? În România, școlile funcționează cu totul în 26.000 de clădiri, anunță Ministerul Educației, să nu înseamnă 26.000 de școli. Înseamnă clădiri în care funcționează școli, adică sunt școli care au. Sunt clădiri care au clase propriu-zise. Mai multe corpuri aceea, într-o școală? Da. de sport, anexe și așa mai departe. Și de zeci de ani, an de an, presa observă că imensa majoritatea acestora nu funcționează corect, potrivit standardelor legale. Radio Europa FM n-ar putea funcționa, de exemplu, fără autorizație la incendiu. Când a mai spus povestea asta după colectiv când s-au mai schimbat niște reglementări, Europa FM a trebuit să renunțe la evenimentul concert live în garaj, pentru că nu mai garajul respectiv. Nu Spațiul mai... nu putea fi autorizat în da.
0: așa fel încât să putem,
1: putem susține evenimentul acolo. Spațiul avea o ieșire lată de vreo 6 metri, adică putea să evacueze foarte repede oamenii, dar pompierii au spus că nu. E corect. Și ne trebuie asta o a doua basta.
0: ieșire în exterior. Noi nu avem bun. decât pe a doua, decât în interior.
1: Da, bun. Asta a fost. În regulă am oprit, sunt deci foarte multe businessuri uri S-au oprit, sau mă rog, n-au putut Sau nu pot funcționa fără autorizație La incendiu Statul, scrofulos la datorie vorba lui Pristanda Ar avea grijă să dea Amenziile cuvenite și să impună rezolvarea Rapida situației Dacă un business ar încerca să funcționeze Fără autorizație la incendiu dar dacă e vorba de sute de copii adunați în același timp, an la rând, zi de zi în clădiri, fără autorizație la incendiu, autoritățile sunt mult mai relaxate. Ce sunt copii? Ce se poate întâmpla un incendiu într-o clădire neautorizată cu sute de copii înăuntru? Mm. Nu înțeleg, nu înțeleg. Adică nu mi se pare că e ceva foarte neregul aici? Și sunt foarte multe școli cu asemenea probleme. Sigur, nu se pot rezolva peste noapte, trebuie răbdare, dar trebuie început măcar. Și pe de altă parte, statistica asta cu școlile Care funcționează neautorizat E mereu răsucită și învârtită Acum domnul Câmpeanu, ministrul educației Spune așa, într-un interviu la Digi24 Citez 15% dintre clădirile școlare Din România au autorizație De securitate la incendiu Dar 50% nici nu au nevoie De autorizație La incendiu Că sunt tigni, fuge, sau, Adică, cum, cum cerul liber. Și explică 50% nu necesită conform legea autorizație Pentru că sunt clădiri cu o anumită vechime Cu o anumită specificitate Deci limbaj de lemn până la capăt Pentru că sunt în curs de modificare o serie de reglementări E nevoie de o clarificare legislativă A spus ministru Deci fiți atenți Nu au nevoie de autorizație Nu pentru că n-ar prezenta risc pentru copii Ci pentru că e legea confuză E legea în schimbare Adică, ce poate fi mai birocratic decât asta? O interpretare mai birocratică, mai mecanicistă a textului de lege. Care este scopul acordării unei autorizații de funcționare la incendiu? Este te asigur că în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva, atunci au fost prevăzute căile de evacuare, știm ce se întâmplă, ca să salvăm oamenii. Ministrul spune... Nu ai nevoie de autorizații pentru că nu impune legea, nu că n-ar fi cazul. Adică, dacă, doamne ferește, are loc vreun incendiu într-o astfel de clădire, credeți că focul se va opri pentru că nu e legea clară? Și statistica continuă. Ministrul a mai spus că 20% dintre clădirile școlare sunt în curs de obținere autorizației, iar pentru 15% nici nu există demersuri în acest sens. Acolo treaba e clară, oablă. Aia s-au predat cu totul Nici o adică, șansă Nici nu cerem că știm că nu putem să s-o obținem Trimiteți în continuare copiii aici no, Nu ne privește. Adică dacă ia foc, asta e Noi nici n-am cerut că știam că oricum încercăm degeaba Deci una peste alta Noroc cu legea asta neclară Că așa statul a stabilit că jumătate din școlile unde merg copiii acestei țări N-au nevoie de autorizație Deci pe medie, statistic, stăm bine Jumătate sunt ok Mai bine anulează cu totul legea propun și atunci nicio școală nu o să mai aibă nevoie de astfel de autorizări, și nu mai avem nicio discuție din punctul de vedere al Ministrului Educației, domnul Solin
5: Câmpeau. Ce
0: combinație periculoasă Shakira
1: cu Riana, am ascultat Care aveți căței, puneți-i la muncă În sfârșit, câinii sunt folosiți În tot mai multe locuri din lume Pentru a detecta pacienții infectați cu COVID-19 Relatează spot media am văzut că ai aprins microfonul, credeam că voi să. Nu, 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 mă pregătesc. Te pregătesc. Și pisicile știu, dar nu vor să spună să <laughs> În Finlanda s-a anunțat încă din toamna anului trecut că se folosesc câini și s-au folosit câini pentru depistarea călătorilor infectați cu SARS-CoV-2 pe aeroportul din Helsinki. În octombrie 2020, și francezii, cercetătorii francezi au anunțat că antrenează câini pentru a mirosi pacienții, mă rog, persoanele infectate cu COVID. Probabil că, mă rog, căței francezi vor lua și niște fețe scârbite, așa că o să te miroasă să-mi <laughs> faci. A mea, no, Ave covid. Ce de COVID-19 uh, aveți! <laughs> da! Căței erau uh, antrenați în Franța să identifice mirosul emanat de glandele sudoripare ale pacienților COVID-19. Să traduc? No, no, nu, no, 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 nu, 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 că am înțeles Deci, să-i <sus> s- 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 <sus> s- antreneze în tramvaiul 41. <sus> Da, <sus> da Aparent metoda are o eficiență de peste 90% Poate fi folosită complementar testării serologice a pacienților și în Statele Unite se folosesc câini pentru depistarea COVID-19... mai puțin mm. și de ce dăm atâția bani pe testele la PCR dacă sunt cății ăștia care... Da. Am Bă, am te- testele nu latră, nu mușcă. <laughs> <laughs> da. Un câine, zic cercetătorii, ar putea învăța în numai câteva săptămâni sau poate luni să detecteze prezența COVID-19. Bă, dacă ar putea să învețe și fotbal serios pe câini... <laughs>
0: Mi se întâmplă și nouă, să fim romantici ascultând The Motons și Emma Insula O piesă foarte cerută în ultima perioadă 8 și 44.
1: Ați văzut știrile cu mulțim de oameni la vreme de pandemie? Am văzut Am uitat aseară la TV, erau reportaje din... Ai, trei locuri pe pârții la Bansc, în Bulgaria unde se înghesuie la coadă sute de români, da. pe pârții la noi la Poiana la Predal, unde se înghesuie sute de români și de la acțiunea de da burger gratis din București unde a venit poliția să roge sute de tineri să se mai distanțeze un pic. Uh-huh. Deci în îngrămădeala. Bun, acum se întâmplă în toată lumea, nu doar la noi, ba chiar să știți că la alții se întâmplă mai abitir. Noi încăpărem mai disciplinați Am văzut la englezii o înghesuială da. la puburi. Și nu numai, și în Germania, desferin. și da, sunt multe. Acum noi nu judecăm pe nimeni, dar vrem să înțelegem deja după un an de pandemie știm cu toții că ne confruntăm cu o boală contagioasă, care are mortalitate ridicată și mai știm și că spitalele din această țară sunt cum sunt. Ideea este fericit cât de mult poți să ajungi la spital. Că nu știi ce pe acolo și nu știi cu ce pleci de acolo dacă pleci. Deci, după un an de pandemie, nu mai există scuza că nu știm că ar trebui evitate aglomerațiile. Și, uite, unii Ignoră sau sfidează riscurile unei intubări la ATI Pentru câteva ore de distracție Lor târgul îi se pare echilibrat Mie nu, adică eu, eu n-aș, n-aș face târgul ăsta Dar unul târgul li se pare echilibrat, echitabil Alții ar putea fi de altă părere La telefon în direct cu noi în dimineața asta este psihologul Gaspar. Gheorghe. Bună dimineața Bună dimineața Care credeți că este explicația acestui tip de comportament a felul în care oamenii pun în balanță riscul de a ajunge la tei sau se duce pe pârtii și ajung la concluzia că, pa mergem, ce contează ati
3: Cred că sunt mai multe posibile ipoteze. Pe de-o parte, o mare parte din oameni au obosit și simt că este din ce în ce mai greu să respecte toate regulile care țin de pandemie. Pe de altă parte, un lucru interesant pe care l-am auzit tot mai des în ultimele săptămâni e că pe parcursul anului trecut autoritățile, figurile medicale ne-au spus că trebuie să avem un comportament mai atent până în momentul în care se găsește un vaccin. Și foarte des în ultima vreme oamenii mi-au spus ok, Gașpar, aici e vaccinul, noi de aici încolo vrem să revenim din nou la libertate, nu mai suntem dispuși să respectăm aceleași reguli pe care le-am respectat până acum și cred că aceasta este o posibilă explicație. Probabil că mintea multora dintre noi a reușit să se seteze, să fie compliantă la o serie de reguli până momentul în care a venit această rază de speranță, la vândul cel mai serios și anume vaccinul, și din momentul respectiv n-am mai fost atât de atenți la ce se întâmplă cu noi și sigur că riscuri sunt la tot pasul. Într-adevăr, sunt oameni care s-au dezinhibat din punct de vedere comportamental și exact așa cum ați spus încep să se expună din ce în ce mai serios la mulțimi mari și sunt oameni care în continuare suntem un pic mai vigilenți, mai precauți, care ne adresăm semne de întrebare, încercăm să observăm mai degrabă înainte să ne expunem. Mm-hmm. Asta, asta cred că e un posibil răspuns la toate schimbările din ultima vreme.
1: Și noi resimțim sunt convins că toată lumea are simte oboseala asta Absolut, de lockdown da. după un an de zile de-abia așteptăm cumva să se termine și mi-e teamă că o să mai dureze cumva Cum? care sunt căile mai bune așa de a lupta împotriva oboselii de lockdown să-i spunem așa
3: E important de știut că această oboseală de lockdown sau această oboseală pandemică nu se referă neapărat la oboseală fizică, așa cum s-ar putea gândi mintea unora dintre noi, ci mai degrabă la lipsa de motivație în a ne implica într-o serie de comportamente sau acțiuni care știm că sunt benefice pentru noi. Acum, din păcate, această oboseală de tip lockdown e foarte apropiată de anxietate și de depresie. Și am putea spune că cele trei elemente reprezintă principalele efecte negative la nivelul sănătății psihice, apropo de această asta pandemie. Ce putem face indiferent că vorbim de această epuizare pandemică, de anxietate sau de depresie, înainte de toate să acceptăm realitatea. Din punct de vedere clinic, cred că cel mai sănătos lucru pe care îl putem face atunci când ne întâlnim cu trăirile dificile, cu emoțiile negative, este să nu luptăm cu ele, ci să încercăm să le facem cumva loc în viața noastră. După care este foarte, foarte important să facem în continuare exerciții de respirație. Pe parcursul anului trecut, de fiecare dată când cineva m-a întreba ce poate face pentru a-și reduce nivelul de stres și de anxietate. Veneam cu același răspuns, exerciții de respirație cât mai dese. Și de asemenea, dacă oamenii își permit să mediteze, e o altă cumva strategie extrem de eficientă despre care studiile de specialitate ne arată că funcționează. Ușa. Mai avem nevoie de cât mai multe comportamente în care să ne punem corpul în mișcare, să avem un stil alimentar sănătos și să dormim. E foarte, foarte important pentru a ne regenera creierul, să avem timp suficient de mult pentru odihnă și să stăm cât mai puțin în fața televizorului, cât mai puțin pe social media, pentru că acestea sunt activități care știm că ne fac destul de mult rău din punct de vedere psihic. De asemenea, dacă ne dăm seama că nu e suficient să îndrăznim să punem mâna pe telefon, să dăm un e-mail și să cerem ajutorul unui specialist în sănătate
1: mentală. Foarte bune sfaturi. Acum îmi dau seama, eu am o aplicație de asta de, care mă îndeamnă să răspund mm-hmm. pe, pe ceasul inteligent. O ignor de fiecare dată. Păcat, păcat, pentru Cu, că tuturmii, e un instrument mă Da. da. <laughs> Bine, acum, într-un context oarecum diferit, că mai avem puțin timp, azi s-ar putea decide reluarea cursurilor în școli, cursuri fizice, foarte mulți părinți și copiii, desigur, își doresc foarte tare asta, dar unii sunt realmente îngrijorați că s-ar putea îmbolnăvi cei mici, poate că s-ar putea, nu știu, îmbolnăvi și bunicii cu care stau împreună. Cum credeți că e cel mai bine pentru părinți să abordeze presiunea asta psihologică?
3: Cred că e foarte important din nou să fim conștienți de riscurile la care ne expunem și într-adevăr sunt foarte multe riscuri și dacă îi păstrăm pe copii în continuare la această școală online și dacă ei revin în sălile de clasă. Unii părinți se îngrijorează pentru partea academică, alții se îngrijorează pentru partea socială în ceea ce privește interacțiunea foarte scăzută a copiilor cu semendea lor și alți părinți care își fac griji legat de expunerile în revenirea la clasă și de problemele medicale. Nu cred că există o variantă ideală. Important e să ne implicăm în acele comportamente care știm că sunt benefice pentru a reduce riscurile și să încercăm să facem tot posibilul pentru a ieși cât mai repede din pandemie. În calitate de psiholog clinician îmi fac serioase griji apropo de efectele acestei pandemii la nivelul sănătății psihice. Și cred, din păcate, că chiar dacă reușim cumva să ieșim din toată această perioadă extrem de complicată, efectele vor fi major în ceea ce privește bolile psihice. Rata tulburărilor de depresie și de anxietate crește extrem, extrem de alarmant de la o zi la alta și asta nu doar în rândul adulților. Deci cred că acum e momentul să mai tragem de noi, să mai luptăm, să facem tot posibilul pentru a crea condițiile necesare ca cei mici să revină cât mai repede în școli. Eu sunt pro-revenire revenire în clasă.
1: Mulțumim foarte mult, psihologul Gaspar Gheorghe, în direct la Europa FM.
0: ne-a adus cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Walk of Life, am ascultat 55 de minute Cătălin Striblea vă invită astăzi de la 1 și 1 sfert La o ediție specială România în direct la Europa FM Și video live pe europafm.ro și pe pagina de Facebook Radio Europa FM Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Răspunde întrebărilor primite în direct de la ascultători Domnul Ministru a declarat recent că prioritatea numărul 1 O reprezintă investițiile în infrastructură și că intenționează să investească suma record de 8 miliarde de lei în infrastructura de transport. După ce a declarat că operațiunile de întreținere și de reparație infrastructurii nu s-au mai făcut în România de 10-15 ani, în special în zona feroviară, Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii ne va spune ce se poate schimba de aici înainte. Care sunt planurile pentru infrastructura României? Când vom avea drumuri sigure și autostrăzi? Ce se întâmplă cu investițiile pentru metrou? Cum schimbă o nouă administrație, modul în care se prezintă principalul aeroport al țării Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, vine astăzi la România în direct Puteți intra în dialog cu el la 1 și 1 sfert Come back to me, 9 și 10 minute, e marți arena lui Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătălin! Salut, bună dimineața! Leața. Bună dimineața, bună dimineața! Te
1: rog.
4: Uh, O știre proaspătă și tristă în același timp. Încă din 2019, de pe timpul în care era condus... Uh, de către reputatul medic, dar extrem de controversatul manager, Străinu Cercel, Spitalul și a contractat, fără licitație, pentru servicii de pompieri, servicii de intervenție în caz de incendiu, ca să cităm uh, contractul, o firmă neautorizată a unui fost angajat ISU.
1: Neautorizată, păi, neautorizată e, să geas- ce?
4: Exact, neautorizat o să facă Servicii de intervenție în caz de incendiu Contractul nu era mic El a fost reînnoit de altfel În 2020 Și ajungea La cam 5.000 de euro Pe lună Și în acești bani Acești oameni de la firmă Trebuiau să asigure intervenția În cazul în care avea loc un incendiu ce înseamnă neautorizată? Că întrebarea ta, Vlad, este okay. foarte corectă. Înseamnă că niciuna dintre cele două etape pe care trebuie să le fac cu astfel de firmă ca să poată semna, ca să poată funcționa, nu semnă un contract, să poată funcționa, așa nume, înregistrarea la ISU, Lucru care poate fi foarte ușor verificat Și putea fi ușor verificat de către spital Pe site-ul ISU Ea nu figurează ca fiind înregistrată Ne-am verificat și întrebările cu și, și ISU direct și ne-au confirmat Că nu este înregistrată la ISU Deci nu, nu este înregistrată la ISU Ca putând presta servicii De acest gen și mai trebuia să facă înc- încă ceva După ce sem la contractul ar fi trebuit să meargă din nou la ISU și să vadă dacă dimensiunile firmei, apropo, figurează cu zero angajați la Registrul Comerțului. Bun, în fine, asta poate fi o statistică a Registrului Comerțului. Dacă are capacitatea de a supraveghea un obiectiv de asemenea dimensiune, precum clinica de la Balci. Deci Niciuna dintre cele două etape nu a fost trecută de către această okay. firmă și cu toate astea,
1: de- Deci sunt contra cu ea. Bun, deci sunt niște autorizații legale pentru acest uh, și precise și uh, da, obligatorii da, pentru acest. Adic- de, adică, adică, adică nu e vorba de cod CAN că nu avea cod CAN, să înțeleagă cei a, care nu, au. Firma, nu, nu, okay. nu, ei verificau dacă are
4: pompieri angajați și calificați, dacă are o centrală mm-hmm. cu care să vorbească cu respectivi pompieri. Uh, dacă are diverse lucruri, asta trebuie să fie asta e treaba ISU pentru cineva care vrea să înregistreze o astfel de firmă adică nu poți să declari firmă care previne sau stinge incendiile intervine neavând niște criterii pe care le poți îndeplini
1: da, trebuie să-i demonstrezi că ai și tu măcar un furtun acolo exact, de, aleată, de exemplu da. Ceva? Da.
4: Exact. sau că oamenii cred în raportul dintre apă și foc <laughs> și aici aș trece la următoarea următoarea știre foarte scurtă uh, un studiu al, bun, oamenilor britanici, deci oamenilor de știință britanici, așa cum glumim de fiecare dată, uh, dar un studiu foarte serios făcut de uh, Kings College din, uh, din Londra și o universitate din Bristol, arată un lucru foarte interesant, că 15% din publicul britanic crede că reporterii, oamenii de știință, oficialii guvernamentali sunt implicați într-o conspirație de acoperire a uh, pandemiei uh, uh, a cauzelor reale ale pandemiei COVID.
1: 15%. încă e bine. În rândul...
4: În r- în r- foarte interesat este că în rândul celor care declară că nu se vor vaccina... Și care sunt cam o treime în Marea Britanie, o cifră asemănătoare cu cea care apare în diverse studii de la noi. Nu e, nu e cum să spun, nu e chimie aici. Până la urmă, oamenii declară azi una, după aceea după ce se face coadă pe la uh, centrele de vaccinare și la platformă, încep să spună, să gândească mai serios dacă nu se vor vaccina. Dar să spunem că o treime și la noi și la ei declară că nu vor să se vaccineze. Dar e foarte interesant următorul lucru: că Cei care în mod predominant se informează de pe Facebook sau YouTube sau Twitter sunt aproape dublu convinși ca număr că e vorba despre teoria conspirației și declară că nu se vor vaccina.
1: Cred că va trebui să purtăm o discuție dificilă la un moment dat despre reglementarea rețelilor sociale. E o dezbatere care va trebui purtată în anii următori. Da,
4: da, da. Comisia Europeană a spus, cred că pe bune dreptate în ultima vreme, că ne distruge, ne sutul social da. în forma în care sunt. Ele fac și foarte multe Uf, lucruri. Bune. E... Există un sondaj, da. <laughs> scuză-mă Vlad, există da. un sondaj, Irez, și aici așa încheia, tot apropo de vaccinare, pentru că ok, acum situația e dramatică, oamenii nu se pot uh, programa pe platformă. Sunt mult mai puține vaccinuri, doze decât cereri. Însă toate semnele și oficialii noștri au spus, și ei se înțeleg și la Voiculescu cu Valeriu Gheorghiță unul dintre puținele puncte unde vorbesc aceeași limbă că e foarte probabil că în aprilie, cel mai târziu în mai numărul de vaccinări să poată fi ridicat, pentru că vin mai multe Doze din de la actualele companii vor veni mai multe companii. Uh-huh. Ce facem atunci? Și e un sondaj Ires foarte interesant care spune că, să zicem, treimea aceasta de oameni care sunt convinși că nu, se vo- că nu vor să se vaccineze sau uh, merg până la 50% cei care spun că pf, sunt indeciși. Uh-huh. Dintre ei, dintre toți acești oameni, 60% se declară sensibili la argumente. Adică dacă ar auzi niște argumente Convingătoare, spun și Care să le alunge temerile Atunci ar putea să se vaccineze Și la întrebarea care sunt temerile Foarte interesant Asta mi se pare realmente știrea zilelor Și poate acestei perioade Oamenii ăștia au același temeri Care sunt să zicem Antivacciniți, dar nu sunt Sunt doar temători foarte mulți dintre ei Foarte mulți dintre ei vorbim de extrem acum da? Ca și oamenii care vor să se vaccineze cele două temere fundamentale sunt, este sigur vaccinul și este eficient? Astea sunt întrebările la care dacă guvernul, autoritățile sanitare, societatea în ansamblu ar face un efort pentru a nu-i marginaliza pe acești oameni, încercând să le explice temerile pe care, încă o dată, le avem și noi, ceilalți, ca să zic așa, da? Toată lumea le are Cred că am putea să intrăm în faza asta A doua, sau faza a treia De vaccinare, de fapt Cu altă, cu altă șansă de, de succes
1: Sigur că da E foarte corect ce spui Cât despre conspiraționiștii Hardcore, cei care cred că există undeva Un grup care coordonează Planeta și viața întregii umanități Eu le-aș da acestora să coordoneze Un șantier Pentru săparea unui, unui șanț De 100 de metri Într-o săptămână Să s-o organizeze de la zero acești șantier Ca să vadă cât de dificil este să organizezi ceva Orice Dar,
4: da, dar rămite dar, dar un complot planetar
1: Corect Mulțumesc corect. foarte mult, Cătălin <fie>
0: 9 și 20 de minute Acum că am revenit, nu vreți să ne și batem? Nu, în hit-uri. <fie> Eu sunt pașnic În <fie> ah, da în bătălia hiturilor, evident, am revenit cu rubrica favorită de la această oră. Vlad a câștigat... Vlad a câștigat ieri, Vlad a câștigat. Maule, l-a deschis asta catalogul la mine. Da. Ia să vedem. Vlad, ce ne propui astăzi? Noi ne ținem după tine.
1: Păi, domn profesor, eu vin modest cu un cover pe care l-ați prezentat chiar și dumneavoastră în, în zilele trecute. Așa? Este o melodie irlandeză de dans, joc și voie bună, mai veche de prin secolul 17-16, care a fost descoperită de niște băzi din America. Și care care s-au bucurat și că există whisky la borcan. Metallica!
0: Lăsa mai mult acum, că poate n-apucă oamenii sau asculte dacă nu votează, știi? Bine, dacă tu ai părăsit Continentul european, o să plec și eu Foarte departe Mai departe decât ai plecat tu Mă duc până în Australia pentru băieții ăștia! Ce motiv am avea să ne ascultăm ICVC în dimineața asta, nu? Mă rog, mai durează. Bun, aveți a doua propunere, să vedem cu ce ne lovește Luca.
2: Am pus în fața acestei situații, sigur că m-am gândit prima oară la Scorpio. Grupa mea, dar mai încet. <coughs> M-am gândit la Scorpion, să ați înțeles, dar nu se cade, adică e prea puternică concurența și nu cred că ar fi făcut față, riscam să-i fac de râs. Așa că astăzi Așa? fac contra cu o trupă rivală a de depeșarii mei, de mode, enjoy the silence.
0: un Sunați bătăie, de bătaie
1: Este cu bătaie
0: Cui ce? nu team întreba la început, vrei să ne batem de pe peșar versus rocker? Uite da. tu ce ești aici. Ia hai să vedem. vedem, hai să vedem. Alături de noi pentru început e Claudia, bună dimineața. Bună Claudia. Bună
2: dimineața de la Cluj. Bună. 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 grea
5: alegere, fapte grea. ACDC. Bună yes.
0: dimineața asta. Bun, mulțumim Claudia pentru primul vot din această dimineață. Andrei, bună dimineața. Salut,
1: neața. Neața. Se trezește ia zi. ACDC. Uh, ACDC, bravo. Înțeles.
0: Bun. Ne-a sunat și Gabriel, bună dimineața? Ai cu voci
2: pentru Metallica?
4: For those about rock, I salute you ACDC.
2: Na. <laughs> Mamă. 3-0. Bună. Ce victorie fără drept de apel, domnule Da,
1: mă, dar nu e ca și cum nu ne așteptam. Un bun mm. moment să ne amintim de concertul de la București care a început cu Thunderstruck. Numai la de la București? Era tot e... turneul ăla, asta era piesa de deschidere din set list.
0: Abii, și Phil am ascultat în deșteptarea 9 și 34 de minute Cred că ea treia știre despre mâncare astăzi Serios? Cred că n-am vorbit niciodată în emisiunea asta Atât de mult despre mâncare Nu cred uh. da, nu, nu voiam să dau știrea, dar dacă m-ai provocat Dacă tot insistăm, da, știu
1: Prin unele cărciumi din țara asta revine uh, Moda consumației minime obligatorii Oamenii, eu înțeleg, da Adică oamenii încearcă să își asigure încasările Să nu dea faliment și asta e Dacă tot au deschis, măcar dacă te duci la Cârciumă Să consumi Să ai o anumită consumație Acum depinde și de loc. În Cluj-Napoca, de exemplu, am citit că unele uh, cărciumi Pretind consumație minim obligatorie De 250-300 de lei Uite ce scrie monitorul de Cluj Avem voie să spunem numele ce mi face facea necamă? C- dacă e c-
2: monitorul de Cluj,
1: zici și c- 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 monitorul de Cluj.ro Așadar, scrie reporterul, dacă vrei să mergi la chios La un pahar de vin Pregătește-te să scoți din buzunar Minimum 300 de lei c- Și bineînțeles că nu te poți lungi la discuții mai mult de două ore A, deci îți ia și banii Dar te și te trimite acasă ba, Mă simt ca în liceu <laughs>
2: da, În anii nouă, zice, aveam asta Aveam ospătarul și ne zicea copii, sper că nu ați venit să bezi aici sau De da, da, nu avem voie, bere? Ba da, da trebuie să și mâncați. Da. Hai că nu mergeți nu să... Și nu stați pe aici trei ore, da? <laughs> Foarte... Bine, eram și mulți copii în vremea care mergeam pe la cărciun și ocupam mesele care bă, nu erau așa multe.
1: Băi, frate, deci democrația asta a schimbat o grămadă de lucruri. Noi când fugeam de la... Mă rog, care nu se țineau, de da, la liceu și ajungeau, cine știe, ajungeam în clasa 12, adică eram mulți, dintre noi eram majori și ajungeam vara Ajungeați la vreo în terasă, parc. în Așa. parc, întâmplător, ne dădeau chelnerii afară, adică nu exista să intrăm în cărciuma. Nu, tati, noi ani. deja
2: în clasa 9 rupeam cărciumile, adică după nu școală era ceva regulă clară, mergeam, mergeam la Teatru Național Sus, se chema Lăptăria Lui Enache. Lăptăria Lui da. Mergeam, uh, unde mai, Mergeam la... Erau, era Sheriff's Fast Food, mă rog, da, care s-a dispensat între timp. Și acolo pe Dar bezi? vara mergeam la terase. Și la terasă ocupam, ce că viața. noi mergeam, mergeam de vreme, știi, când n-apucau încă să vină clienții care mâncau la prânz. Ocupam câteva mese pe acolo, copii fiind îți și ne luam și noi un l ceva ieftinache. Și adevărat că luam niște sucuri, niște beri, stăteam...
1: Oarele. Niște beri? În niște nu? Deci că luăm niște sucuri,
2: niște, niște beri că în Se amestecă amintirile acum Nu mai știu care erau din a noua, care din a 11-a
0: Uite așa, a ajuns după aia Să facă două facultăți
2: deci, Eu am început să beau bere cu adevărat În așa. urmă cu 3 ani Ca okay. să ne înțelegem pe aspectul ăsta Mie nu mi-a plăcut berea niciodată că era mare Eu sunt cu dulcele
1: Da. O, se maturizează mai târziu Pentru tine, cred că există Lichidele alea care sunt vândute ilegal Sub nume de bere care au diferite sucuri în ele. Nu, no, nu, nu. De no, zi, no. de nu știu Nu, nu, nu tu ce zici Bă, eu se, eu Mi se cred... par infracțiuni totale Deci berile alea, aia trebuie, care Producătorii de astfel de beri ar trebui arestat Eu cred că ieșea cu colegii lui
0: la terasă Și cereau așa, 8 beri și 2 jeleuri
2: <laughs> Atunci bea
0: numai
2: uh, Bea numai cola așa. Da. Și cafele Aia Cafe. <laughs>
1: da. era
2: pizza Cu zahăr mai mult Semnul de maturitate <laughs> da, dar revenind, totuși, Cafea turist, cu zahăr, clar
1: 300 de lei consumație la Cluj Într-o cărciumă, zic că să bei Vini de 300 de lei și două ore, adică, vă sigur, la Cluj în 2 ore nu mă apuci să te salut și pleci. <laughs> Totuși nu e chiar atât de mult, dar 300 de lei de vin, pf, mi se pare că trebuie să bei ori foarte mult vin, ori vin foarte scump de 300 de lei. Mm, depinde ce îți o sare cârciuma. Un să alt să restaurant dai. de renume, tu ți cumperi vin de 300 de lei la cârciuma? Păi nu, de la cârciuma uneori
2: un eu, vin care e 50 de lei la alimentară e
1: 250 Și îl cumperi? Eu, eu le știu pe unele dintre ele și când le văd că sunt 250 de lei mai la chelner și zic dați ma apă minerală.
2: Da, da, da. Porți e preț mai bine să nu le știi. Vine Auna. cu vinul o sacoșă. Da. da.
1: Există, există taxe de dop, știți cum se spune? Da. Taxe de dop. Da. Dar nu toate cârciumile fac asta în România. Un alt restaurant de renume din Cluj-Napoca scrie monitor de Cluj. Aici, comanda minimă, 250-300 de lei, nevoie să iei și masa. Tot așa, maximum două ore. Deci, practic, fast food, dar de lenesc <laughs> în două ore. Dar comanda minimă eu n-am mai întâlnit de pe vremea Luceaușescu. Ai prins duce-ai? asta pe vreme? Da, am prins. Te duceai la cărciumă ca studentul să bei o bere cu apă multă în ea și ăla spunea e și cu mâncare. Bine, care e comanda minimă? Ce aveți? Minim, minim. Pește. O pește, pește, pește și 10 beri, a? Stavrid prăjit. <laughs> Super. Peștele oceanic. Nici o masă fără pește oceanic. Da, da, da. Bine, păi dați-ne 20 de beri și un stavrid. Do- <laughs> comanda minimă e 2 stavrizi. Doi, să 20 de beri și 2 stavrizi. Și, serios, adică făceam chestia asta, se întâmpla să facem asta. Ca să putem să bem o bere comandă comanda. Super de joc. Da, mă rog. <laughs> Is your Love
2: 9
0: și 46 Madlena zile În deșteptarea
2: Astăzi este ziua lui Piquet Totbalistul Pique. spaniol împlinește 34 de ani Titular în defensiva Barcelonei De 13 sezoane și un catalan înfocat Gerard poartă culmea Numele fostei glorie a rivalei Real Madrid Îl cheamă și Bernabeu ca pe stadionul din capitală. Da, unii ar zice care nume de stadion. <laughs> Denisman, FCSB-ul. Exact. Campion al Angliei cu Manchester United în 2008. Piquet a ajuns apoi Nordic la Barcelona.
1: Și Denisman, groapă. Man
2: groapă, da, e, da. Cum ar fi? Da. Sau s-o giulești? Vă mă rog. Deci, Pique. Piquet ăsta a fost campion al Angliei cu Manchester United în 2008. El a debutat în Anglia în fotbal. După asta. care... A fost transferat de Barcelona Așa. Da? Și cu Barcelona A mai adunat 8 titluri în Spania Și 3 ligi ale campionilor Dar Are. Cea mai mare realizare a lui rămâne Indiscutabil Cucerirea Shakirei Proția cu, cu 10 transfer, ani mai în vârstă Transferul la mai, Shakira ce? A cărei zi, ce credeți, Stai
0: este mă, chiar astăzi De 10 ani mai în vârstă? Da, mamă. Da. Shakira Izabel Mebarac Ripol, soția lui Pichem plinește astăzi 44 de ani.
1: Auzi? De Shakira asta e jumătate buletin și un ziar. Pichela care are? 2 metri? E Măricel, dar are un, un 90. Băi, eu când îi văd în poze împreună, eu văd Barna și Cioloș.
5: <laughs>
0: deci nu. <laughs> la băiat tânăr. Mamă, ce că e
2: De ziua loră, de dai
0: să mă! Da, dar până să-și întâlnească marea iubire, și Shakira a fost timp de 10 ani iubita lui Antonio de la Rua, fiul fostului președinte al Argentinei, Fernando. Nu Şi... e fraieră. Și el era mai mic sau? Nu, no, nu, no, nu, no, era un băiat uh, caluna, la... doar că băiatul ăsta a cerut după ce s-au despărțit. Era un fel un de impresar al ei, o chestie de genul ăsta. Aha. I-a cerut vreo 100 de milioane de euro care avea să-i dea Și Schachira. de aia s-a
2: combinat cu Pichet să-l bată până la văzută mare așa și așa, să te bați cu Pichet <gri> și câștigă bine. Cu Pichet s-a întâlnit la filmările
0: videoclipului piesei Waka Waka e inul campionatului mondial de fotbal din 2010 din Africa de Sud. Mm-hmm. Au împreună doi băieți, treci fericiți și vorbalul lucrat. Cred că, da. că fac petreceri ca lumea. Altfel, Shakira este artista latino cu cele mai multe discuri vândute din toate timpul de peste 80 de milioane, are un catalog cu peste 145 de melodii lansate oficial. Dar cel mai important album al carierei se numește Laundry Service și include hitul Whenever, Wherever. Cine l știe că înainte de a cânta muzică latino Shakira a cânta muzică rock Luca mi-a atras atenția Și am descoperit care are dreptate
1: ra- ar, pop ro- rock,
2: Roacăriță, nu de peșare E roacăriță și și manelistă <laughs> Pentru că de ce? Părinții ei <laughs> Știi că are, niște, are și niște piese cu inflexiuni orientale așa. Uh, Bunicii tatălui libanezi Tatăl libanez A emigrat în Columbia alături de părinți Când avea 5 ani De ce a emigrat Libanezul în columbia Pe mine asta mă macină dar Ca n-am să-i reuși să găsesc în, scă, această informație Ca să-i facă falafelul <laughs> da. <laughs> <laughs> Și acolo cu a întâlnit-o pe mama columbiancă Din descendenți catalani Și a ieșit Shakira tati. Oh. Ca să vezi cum e viața Documentare, tati. Ca că S-s. îi place de Shakira mult <laughs> Deci interesant.
0: Shakira cântă rock Da am căutat primele două albume două albume ale Shakirii și nu le-am găsit nicăieri Nu sunt nici pe asta de streaming Spotify și așa mai departe e Cred și da, e rușine un pic de ce cânta
2: și a dat seama că <laughs> cu nu faci bani E greu să fai la rock. e complicat
0: <laughs> Da, mă rog, am găsit în schimb prima piesă Cu care a tras Latino, zice ea Cu care a tras atenția publicului din Columbia Era la X-Factor sau ce? Simți? Nu, mă gândeam dacă, dacă venea cu piesa asta la Mamaia Cred că nici nu o primeau în festival Lasă-o puțin
2: Simți puțin influențele de rockăriță din da. ea? Sii, da, drăgat da.
0: Am mai găsit niște piețe Era 100% muzică ușoară, columbiană Băi, și nici nu cred că te dea din șulzuri ca lumea pe piesele de știi? Adică nu la da, niciun farmec. Da.
2: Da, mă rog, da. da Imaginație bogată, da. <gântu-i>
0: A, ne-am jucat de multe ori cu piesele preferate, am vorbit de piesele noastre preferate de la Beatles, de exemplu. Voi aveți vreo piesă preferată de la Shakira?
2: Aia prima cu Alejandro Sanz, mi aia îmi cel mai mult. A, la Tortura? Tortura, da. da am ascultat omul pe aia. E da, da, dacă ai îmi plăcește, te mint. Vlatu, ai piesă
1: favorită de la Shakira? Eu am mai multe videoclipuri care îmi plac foarte mult, dar nu rețin melodiile deloc, adică, melodiile nu mi se place. Sau videoclipurile, da, unele dintre ele sunt memorabile. Remarcabile. Da. Și bicicleta îmi place. Și bicicleta, da. Și te... ar să-ți placă eliptica. Bicicleta. <laughs> <laughs> eliptica. <laughs> să-ți iei bicicleta, te ai <gântu-i> e. Foarte bună asta, da. Bine, hai să ascultăm
0: cu Wakawaka Waka, Waka că mm. Acolo s-a întâlnit cu domnul Pichet
2: A, în sensul ăsta, am
0: înțeles știam știam ce ți-a venit Să-i facem o surpriză N-are nicio o piesă legată de Borcea, așa că
2: Deci mie piesa asta Waka, Waka Mi-amintește numai de vuvuzelele Fira-le naibii să fie de vuvuzelele Care de au stricat norocitezi. mondialul ăla Și exact. au venit după aia și pe aici Sper <gântu-i> acum cu pandemia să-i fi pierdut în ele De deci, ce l-au
0: stricat, mă? Că era, e, era
2: Mamă, amprenta campionatului nu te-aiște sau ce? Era foarte nervan, nu stiu, pe mine m-au în minte. Sorații ce a fost în mintea lor. Să-ți dai seama, să pe să-ți buze alea în cap în continuu 90 de minute. Exact, non-stop. Bine, hai. Ne-au uitat la un meci
0: de la coca la final. O zi frumoasă, numai bine. Toate bune,
4: pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.